0: Begegnung von Hernan Cortes und Montezuma in Mexiko im Jahr 1519 so intensiv musikalisch in Szene gesetzt wie Neil Young im Jahr 1975 auf seinem Album Zuma ist der Song Cortes the Killer zu finden den ich hier ausgewählt habe passend zur Episode dieses Travelholics Podcast den ich wieder an Bord der Scenic Eclipse in der Sea of Cortes vor der mexikanischen Küste aufgenommen habe ich treffe erneut Oliver P Müller den Kreuzfahrtexperten wir reden über Schiffe, Häfen, Destinationen, Trends und Geschichte. Ich freue mich wieder sehr auf den Talk, wünsche viel Spaß beim Zuhören. Nebenbei, es ist noch ein Ehrengast in der Episode versteckt. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn
1: wir reden mit den Profis.
0: Da sind wir nur also in der zweiten Hälfte unseres Cruise Talks mit Oliver P. Müller. Moin Oliver. Hallo äh, Roman. Immer noch an Bord der
2: Scenic Eclipse in der Sea of Cortez mittlerweile. Wie gefällt es dir bisher an Bord? Ja, ist schon ein spannendes Schiff, ähm, vor allem weil es ein bisschen anders ist als, als andere Schiffe. Und ähm, ich finde dafür, dass das jetzt eine Company ist, die sowas vorher noch nie gebaut hat und auch noch nie in der Hochsee unterwegs war, haben sie schon sehr viel spannende Dinge hier eingebaut. Und man sieht, dass vieles mit sehr viel Herz und sehr viel persönlichem Engagement hier eben eingerichtet und gemacht worden ist. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man sich die australischen Stammkunden hier anguckt, äh, dann machen sie, was diesen Markt angeht, schon mal sehr, sehr viel richtig. Und ähm, äh, wie gesagt, ich glaube, dass, dass die persönliche Note gerade hier das ist, was die Kunden auch sehr anspricht. Und wenn das aus
0: deinem Mund kommt, dann ist das ja tatsächlich fachlich zutiefst fundiert, weil ich habe es in der ersten Episode ja schon mal angeteasert, die man übrigens immer noch hören kann, die ist ja gerade erst letzte Woche erschienen. Ich habe es da angeteasert und ich habe es auch in den Shownotes bereits verlinkt. Du bist der Herausgeber eines Buches, was ich jetzt mal so, oder tatsächlich auch viele die Kreuzfahrtbibel nennen, Kreuzfahrtträume heißt es, den Link zum Bestellen habe ich tatsächlich auch noch in den Shownotes. Wie ist dieses Buch entstanden, was macht das und wie lange gibt es das eigentlich schon?
2: Ja, das Buch gibt es jetzt ähm, seit 2010, ich glaube 2010 sind wir so zum ersten Mal in die Produktion gegangen, sind dann äh, 2011 rausgekommen. Ähm, das war eigentlich immer so eine Idee, mal so unterschiedliche Dinge miteinander zu verbinden, die in der Zeit, irgendwie, glaube ich, gerade so als die Kreuzfahrt so in Deutschland populär wurde, gefragt waren. Wir haben so eine Kombination gehabt aus äh, spannenden Reportagen. Dann in der Mitte ein Bewertungsteil, den Leuten einfach so ein bisschen eine Orientierung geben soll. Der Markt ist ja doch jenseits der wenigen Produkte, die in Deutschland wirklich in Masse verkauft werden, sehr, sehr groß. Und die dritte Rubrik waren dann so immer so die deutschen Häfen mit den Anlaufterminen, die damals immer noch ganz streng geheim waren und von den Häfen erst einmal im Jahr, also am Ende des Jahres, in einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurden. Und die hatten wir nun schon immer so ein paar Wochen vorher.
0: Das heißt, es war der große USP und ihr wusstet immer schon, wann die Queen Elizabeth II irgendwann einläuft in den Hamburger Hafen und äh, war zuerst mit der Nachricht draußen.
2: Ja, so ungefähr. Und das war ja auch die Zeit, wo auch viele Leute einfach wirklich auch so, die nicht auf Schiff gegangen sind, einfach auch ihre, ihre Besuche in deutschen Häfen nachgeplant haben, wann Schiffe da waren und so weiter. Das hat sich natürlich alles so ein bisschen jetzt geändert. Deswegen so in unserer äh, Post-Pandemie-Planung werden wir jetzt auch so ein bisschen das ganze relaunchen, das mit den Häfen, das wird ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, also in der Form, dass wir uns nur die deutschen Häfen da immer so vorgenommen haben. Wir werden nochmal mehr Expeditionen und Fluss machen. Expeditionen, sehen wir ja gerade hier, kommen immer neue Produkte, immer mehr Reedereien, äh, kommen da in den Markt, die gerade diesen, diesen äh, Bedarf von, von Menschen nach kleinen Schiffen irgendwie bedienen möchten und ähm, Glaube, da muss man auch eben den Raum einräumen.
0: Okay, das heißt. Es ist eigentlich ein Nachschlagewerk und ein Informationsbuch. Ich glaube, über 200 Schiffe äh, featuret ihr dort. Ist das richtig?
2: Ja, es sind fast 300. Also es ist so das, was im, im Markt, im Kernmarkt eigentlich so das es ist Wichtigste alles, ist. ist nicht alles, was fährt. oder? Ja, es ist nicht alles, was fährt. Also man könnte dann nochmal, wenn man jetzt so, so ein bisschen mehr in diesem, in diesem Kombibereich mit Fähren und so weiter nochmal mit reingeht und, und wirklich so Boutique-Produkte, die wirklich nur in, in, in sehr nischigen Ländern unterwegs sind, könnte man das auch nochmal ein bisschen weiter ausweiten. Wir haben das mal so auf diesen Kern konzentriert, was, was auch so wirklich einfach buchbar ist, was auch ein Reisebüro hinkriegt, auch wenn sie es nicht weiß, wenn man nachfragt, was man dann sicherlich nach einer kurzen Recherche in Deutschland findet. Und die Idee ist einfach so ein bisschen die Orientierung zu geben. Vorne soll einfach so ein bisschen Lust gemacht werden auf Reisen. Ähm, mit unterschiedlichen Features, die so ein bisschen Destinationen und Schiffe zeigen sollen. Ähm, Im Prinzip immer nach dem Motto, was Rademann auch beim Traumschiff hatte. Ne? Es ist halt immer schönes Wetter und wir äh, waren immer wohin, wo es schön ist. Und immer und, nette Leute ähm, anbauen. Wir zeigen auch gern mal einfach neue Produkte. Das inspiriert ja auch die Leute, ähm, auch wenn es eben Produkte wie hier sind, die sich nicht jeder leisten kann. Aber das Schöne an der Kreuzfahrt heute ist ja, wir sind ja so weit, dass äh, es für jeden Produkt gibt und das Produkt mittlerweile eben kein elitäres mehr ist, sondern was, wo jeder äh, auch mit einem normalen Reisebudget seine, seine Kreuzfahrt findet. Das äh, wäre ja eigentlich auch ein interessantes Nachschlagewerk
0: in jedem Reisebüro für, den, für die Reiseberater, oder? Ist das, ist,
2: ist das vielleicht auch schon eins? Ja, ich glaube, die, 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 die Leserschaft, die, die teilt sich da so ein bisschen. Also wir machen sicherlich, ich würde mal sagen, 60 Prozent bis 65 Prozent ist, ist zum, zum Konsumenten hin. Und äh, der Rest äh, verteilt sich dann ja eher auf die Leute, die sich auch so ein bisschen in der Branche informieren wollen, ähm, weil wir eben auch viel mal die Reportagen über diese, diese besonderen Produkte haben, wie Scenic oder wie, wie Seaborn oder eben aber auch Reedereien im deutschen Markt, die jetzt nicht ganz so, so, so nach, stark nachgefragt sind. Ähm, und halt eben für viele auch, das mit den Schiffen durchaus nochmal so eine kleine Orientierung ist, ähm, dass sie ein bisschen einordnen können, welcher Gast wohl wohin passt, dass man sieht, so was in einer Kategorie unterwegs ist, dass man vielleicht deutsche Gäste, die auch irgendwann mal sagen, ja, es darf jetzt gerne auch mal ein Schiff sein, auf dem jetzt nicht Deutsch die Hauptsprache ist, dann in ähnliche Kategorien packt, was mit dem übereingeht, was sie vorher sich halt so geleistet haben, wenn sie selber was gekauft haben. Und das können ja
0: Reisebüros ganz gut einschätzen und wissen. Die haben ja Kundendaten und Profile und können halt äh, perfekt steuern und beraten. Dafür gibt es die. Das ist die Expertise von Reisebüros und so soll das bitte schön auch bleiben auf jeden Fall. Du hast mir äh, mal erzählt, als wir ein bisschen geplaudert haben an Deck, äh, dass du tatsächlich auch die großen Schiffe gerne magst. Also die tatsächlich die, die großen Carnivals und so weiter, weil die auch interessante Produkte haben. Du bist ja nun schon auf so ziemlich allen Schiffen gefahren, die du da irgendwie featurest, wenn ich mir das so vorstelle, wie lange du da auf den Meeren unterwegs bist. Und ich habe die Episode im Untertitel auch Schiffe, Häfen, Kreuzfahrträume genannt. Hast du so ein Lieblingsschiff? so ein äh, Also von den Großen, wo du sagst, das ist ja so eine besondere Geschichte.
2: Ähm, da räume ich mal mit einem Vorurteil auf. Ich glaube, im deutschen Markt ist es halt so, dass äh, man einen zu engen Blick auf die Dinge hat. Ähm, der Kreuzfahrtmarkt heute hat so viele Dinge, die Lust und äh, Inspiration sind einfach Dinge einfach auszuprobieren. Das ist ja heute nicht mehr so, dass wir das klassische Kreuzfahrtschiff haben, was eben ein bestimmtes Programm hat, was für alle Leute zur gleichen Zeit abgespielt wird. Und gerade die großen Schiffe mit ihrem Entertainment, was sie bieten und den unterschiedlichen Erlebnisbereichen, haben so viel, was sich gerade auch so bei kürzeren Reisen einfach mal lohnt, wenn man einfach mal Spaß haben will. Wenn man dann eben sagt, nee, ich will eher eine Erlebnisreise haben, dann sucht man sich Routen raus, kleinere Schiffe, spannendere Routen, auch mal über Nacht und so weiter. Persönlich mag ich ganz gerne halt die großen Schiffe von Carnival ganz gerne. Carnival schafft es eigentlich in diesem Einstiegssegment aus meiner Sicht ein ganz tolles Produkt zu machen, was so ein bisschen im Buffetbereich so eine Mischung ist aus AIDA. Und, und einem amerikanischen Buffet und, und dazu aber eben eine große Vielfalt an, an Restaurants, ähm, äh, die man dann halt entweder inklusive hat oder gegen, äh, gegen Entgelt hinzubuchen kann und dann halt eben auch spannende Features an Bord, ähm, wie zum Beispiel äh, jetzt auf den letzten Schiffen den Rollercoaster, der ja sogar aus München kommt. Also insofern, die Deutschen sind ja auch beim Schiffbau und bei, bei diesen Innovationen immer weit vorne mit dabei. Und ähm, äh, was auch halt spannend ist bei den großen Reedereien, gerade wenn man die Karibik halt anfährt, die unterschiedlichen Privatinseln sich anzugucken, das ist ja auch so ein Trend, den es seit Beginn der Kreuzfahrt gibt, die haben sich ja eben auch zum Teil zu Themenparks entwickelt, andere wie Disney und MSC haben sich eher dafür entschieden, also Inseln mehr wieder zu renaturieren und da eher so ein Konzept aus ein bisschen, bisschen Baden und, und äh, sanfter Unterhaltung und dann aber auch die Naturerlebnis Karibik zu machen. Insofern würde ich sagen, also so klassische Lieblingsschiffe mag ich eigentlich nicht definieren, weil ich habe so für jeden Nutzen immer so Schiffe, die dann sehr gut funktionieren. Wenn du jetzt zurückblickst in der Kreuzfahrtgeschichte, war eigentlich? Also gibt es ein Datum, waren so
0: die ersten Kreuzfahrten? Also jetzt nicht die, nicht die Passagierfahrten von, von Hamburg äh, oder Bremen nach Buenos Aires, Montevideo, sondern tatsächlich äh, Kreuzfahrt als Unterhaltung. Ich meine, Bootsausflüge gab es schon immer, aber wirklich so dieses Thema Kreuzfahrt ist ja schon so ein Konzept, finde ich, äh, was es also relativ einmalig macht, weil sonst ist es immer Transport und Unterbringung und hier ist es ja äh, zum ersten Mal die wirklich die Kombination, es gibt zwar äh, Busreisen, wo ich auch im Bus schlafe, rollende Hotels und es gibt sicher auch Schlafwagenreisen äh, bei der Bahn, aber so das klassische, sich bewegende Hotel, also die Immobilie aufzulösen,
2: das kann ja nur das Schiff, oder? Ja, klar. Also ich glaube, die moderne Kreuzfahrt lässt sich relativ einfach verorten irgendwie. Das ist sicherlich da Ende der 70er, Anfang der 80er in der Karibik, als äh, die großen Konzerne sozusagen entstanden ist. Da gab es einen Herrn Kloster aus Norwegen, der sozusagen die Norwegian Cruise Line gegründet hat, damals Norwegian Caribbean Line. Ähm, dann gab es einen Herrn Harrison, der erst Herrn Kloster ein bisschen geholfen hat und dann irgendwann angefangen hat auch zu überlegen, ob ein eigenes Schiff nicht auch eine super Idee ist und der dann mit Carnival angefangen hat und äh, dann gab es eben noch äh, einen Amerikaner, der hieß Ed Stefan, der sich mit äh, norwegischen Riedern zusammengetan hat und dann die Royal Caribbean gegründet hat und das ist alles so in diese 70er, 80er Zeit verortet das war damals eine konsequente Fortsetzung dessen, was es dort immer gab es gab in Amerika eigentlich immer so diese Touren in die Karibik, die sind immer gefahren worden, aber halt nie so groß kommerzialisiert worden und dass es gewachsen ist, sondern man hat immer ein Portfolio von ein paar Schiffen gehabt, die da ein paar Tage rausgefahren sind, aber es ist halt nie so konsequent weiterentwickelt worden, dass man halt eben gedacht hat, Mensch, was können wir für die Gäste an Bord denn noch bieten und so weiter. Ähm, und ähnliche Reisen gab es ja im pazifischen Raum auch, zwischen, der, zwischen dem Festland und Hawaii. Und äh, die modernen Räder sind halt dann die ersten gewesen, die halt gesagt haben, Mensch, so ein Schiff, das kann ja auch so eine Destination sein, dass also sozusagen man eben einmal natürlich irgendwelche spannenden Orte besucht in der Karibik, aber eben auch das Schiff zur Destination macht. Und äh, da war Anfang der 80er sicherlich ähm, der Erwerb äh, der France durch Herrn Kloster, so die Initialzündung. Das Schiff wurde zu Norway umgebaut und war damals mit Abstand das Größte, was unterwegs war in der Karibik und war ja auch eines der Größten der Welt. Also mit der Queen Elizabeth II zusammen, äh, die dann unterwegs waren und äh, die hatte eigentlich schon so alles, was so, so ein Vorbote der modernen Kreuzfahrt dann war. Ähm, Sie hatte auf den, den Panor äh, Panoramadecks um die zwei Passagen. Einmal Champs-Élysées, so ein bisschen mit Frankreich-inspirierten ähm, Locations. Ähm, sie hatte dann die, die Fifth Avenue auf der anderen Seite. Sie hatte eine Disco, sie hatte einen Spa, sie hatte einen riesen Außenpool. Sie hatte einen riesen Außenbuffet-Restaurant, äh, Casino. Äh, aber eben auch die, die, den Charme noch der großen Lounges, wo man dann eben sich zum Tee getroffen hat um 5 und dann eben halt die Restaurants. Und in der Zeit war das halt ein Massenmarktprodukt. Aber es war trotzdem, obwohl es schon damals eigentlich bezahlbar war, was wo, wo sensationelle Dinge geboten wurden, die heute alle schon fast unbezahlbar sind und nur noch im 5-Sterne-Markt stattfinden. Ich kann mich da noch an Dinner erinnern. Da gab es also irgendwie King Crab. Da war der Teller voll mit diesen äh, äh, King Crab-Füßen äh, äh, und so weiter. Oder die Mitternachtsbuffet, wo immer eine riesen Schale Kaviar stand. Das war jeden Abend. Und das sind ja Dinge, das ist ja heute fast komplett in den Luxusmarkt reingegangen oder im, im, im normalen Markt eben in Zuzahlrestaurants gelandet. Das war schon damals sensationell, was da so gemacht wurde.
0: Das ist vom Konzept und wahrscheinlich hat das Konzept ja dann auch immer das Design der Schiffe verändert. Es ist ja heute eher so, dass wir die Passagiere nicht mehr so als Community verstehen, ne? dass wir die tatsächlich immer mehr aufsplitten. Liegt es daran? Also da haben wir jetzt wieder die Individualisierung in der Gesellschaft, die sich auch da bildet. Und also okay, dem einen biete ich jetzt halt Themenrestaurant, dem nächsten das klassische Haupt. Buffet-Restaurant und wie, wie verändert sich dort das Design der Schiffe eigentlich?
2: Ja, die Evolution ist schon so gegangen, also die Räder haben natürlich immer nach der, der Economy of Scale gesucht, also natürlich in der Größe sozusagen die größere Wirtschaftlichkeit gesucht. Und das hat dazu geführt, dass es halt irgendwann halt eben mit dem klassischen Konzept, alle bewegen sich im gleichen Umlauf nicht mehr funktioniert hat, ähm, weil das dann einmal in der Masse zu viel war. Also ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, wir teilen das Schiff jetzt in wie ähm, hat das Royal Caribbean noch so nett genannt, in Neighborhoods auf, also Nachbarschaften. Und jede Nachbarschaft hat einfach eine völlig andere Zielgruppe und ist so gemacht, dass andere da auch gar nicht hin wollen und sich da gar nicht wohlfühlen, um halt diese Masse aufzubrechen und einfach dafür zu sorgen, dass sich jetzt auf so einem Schiff irgendwie 6500 Leute halt eben auch ordentlich verteilen. Und das können diese Schiffe heute tatsächlich leisten. Das Terminal ist kein Nadelöhr mehr. Die Terminals sind dafür gebaut, dass die Leute schnell aufs Schiff kommen. Es sind ausreichend Gangways da, Man man schiebt die Leute irgendwie schnell runter, schnell rauf. Der Check-in-Prozess ist weitgehend digitalisiert wie beim Flughafen. Und außer dem Buffet-Restaurant, Schiffungstag, gibt es da eigentlich gar kein Nadelöhr, wo man jetzt sagt, da, da läuft man in was rein, wo plötzlich irgendwie man fünf Stunden warten muss, weil irgendwie 20 andere noch vor einem da stehen. Also es ist, es ist schon faszinierend, was man eben machen kann, wenn man gezielt diese Masse aufbricht und eben nicht wie auf dem klassischen Kreuzfahrtschiff den Lauf hat, das alle zugleich. Zeit eben zum Essen gehen, danach in die Show gehen, danach eben nochmal zum Buffet gehen und dann irgendwie vielleicht noch einen Drink nehmen, tanzen und dann ins Bett gehen. Das haben die schon gut hingekriegt, das muss man ihnen lassen und es ist auch immer noch gut die Balance gewahrt zwischen Schiff und Destination, also die Häfen haben auch weiterhin ihre Lebensberechtigung, auch wenn man natürlich mit den Privatinseln versucht hat, nochmal so eine Zusatzdestination zu schaffen. Das ist aber auch der Not geschuldet, dass natürlich die Schiffe eine Größe haben, die halt die Menge der Häfen einschränkt, die man damit auch anlaufen kann. Das heißt, du, kannst
0: ja, du kannst ja eine Stadt
2: einfach nicht fluten mit so einem, so einem 5000 äh, Personenliner, oder? Ja, das hängt ja immer von dem Ort ab, ob der das mit sich machen lässt oder nicht. Da stehen die äh, da eigentlich unter Druck, die Häfen? Das ist ja eine freie Entscheidung, die man hat. Also am Ende des Tages ist es so, ich, ich erzähle mal gerne die Geschichte, Irgendwie als ich das erste Mal auf St. Marten war, das war irgendwie äh, 83, da war die Norwegen das größte Schiff, die ankerte draußen, weil sie an der Pier nicht liegen konnte, wegen dem Tiefgang. Und an der Pier lagen nochmal drei Schiffe, da waren jeweils 500 drauf. Also insgesamt, sagen wir mal, bummelig irgendwie 3.300 Leute, die auf diese Insel gehen. Heute liegen in St. Marten einem, an einem wirklichen sagen wir mal, belebten Tag 4, 5, 6 Schiffe mit 3.000 bis 6.000 Packs. Da kann man sich das ausrechnen. Also die Destination sagt, wir sind eine Destination, die das kann, die das will. Aber die großen Schiffe haben halt eben auch Limitierungen, was die Pier und so weiter angeht. Also insofern versucht man halt eben, das ein bisschen zu steuern, weil man natürlich A weiß, dass man eben wenn zu viele Schiffe da sind, eben auch Ausflüge nicht anbieten kann in ausreichender Form und so weiter. Und äh, man ja auch gerne mal noch so eine Destination wie so eine Privatinsel einbaut, wo man selber den ganzen Umsatz und den ganzen Revenue macht. Also ich habe das mal in Kotor
0: erlebt, äh wenn da ein großes Schiff kommt und die tendern und dann an der Tenderstation an Land, wenn die wieder zurück wollen, dann sieht das irgendwie aus wie am zentralen Busbahnhof von Havanna, weil elendlange Schlangen dann warten, bis sie auf dieses Tenderboot wiederkommen. Das
2: limitiert es natürlich auch irgendwie. Ne? Ja, das ist gerade Kultur ist, ist, das auch tatsächlich ein bisschen gruselig, weil in der Stadt selber wirklich sehr, sehr wenige Leute leben und ähm, die Schiffe mittlerweile, glaube ich, tagsüber zwei Umläufe machen. Es gibt immer ein, zwei, die kommen morgens. Die gehen am frühen Mittag wieder raus und dann kommen die nächsten Mittags und äh, teilen sich das so ein bisschen auf. Dazu kommen dann aber auch noch die Leute, die von Land mit dem Bus da für die Tagestour hinkommen. Also da, da bricht schon über so eine Stadt eine Menge rein. Und äh, deswegen macht es bei vielen Destinationen ja auch Sinn, immer mal zu gucken, ob es Schiffe gibt, die da eben außerhalb dieses Zyklus liegen. Ne? Also, in, ich sage mal, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in der Ägäis, irgendwie Santorin ist ja auch sowas. Ich habe limitierte Ressourcen, da hochzukommen in die Stadt. Die Esel sollte man vielleicht aufgrund des Tierschutzes nicht nehmen. Der Lift ist halt sehr, sehr stark nachgefragt. Wenn man dann eine Reederei findet, die da halt eben dann nicht von, sage ich mal, sieben bis um sechs liegt, sondern vielleicht von zwölf bis um 2 Uhr morgens, dann ist man natürlich ganz klar im Vorteil, weil man kann dann die Destination auch mal erleben, wie sie aussieht, wenn dann halt eben nicht alle Leute da sind. Und äh, da muss man immer mal gucken, da gibt es halt so Nischenprodukte, das ist jetzt in der Ägäis, das ist zum Beispiel Celestial Cruises, das ist eine kleinere griechische Reederei, die da, die da sehr viel machen, die Destination noch mal ein bisschen anders erlebbar zu machen und halt eben kleinere Schiffe, die auch über Nacht bleiben. Das ist wahrscheinlich oder ganz sicher
0: für die Reiseberatung auch ein großer Vorteil, wenn man sich da ein bisschen auskennt und die Liegezeiten
2: rauskriegt. Die finde ich wo? Ja, die Reedereien haben die ja immer in ihrem Katalog mitgelistet. Da ist ja meistens immer ein Routenverlauf und da stehen auch die geplanten Liegezeiten. Das kann sich natürlich bei Schiff immer ändern, weil natürlich ein Schiff an, abhängig ist von dem, was so sich äh, an Wetter und sonstigen Dingen immer ergibt. Aber grundsätzlich ist das schon eine sehr verlässliche Quelle. Also ich sage mal, das, da, da sind dann schon gravierende Gründe, wenn dann eine Reederei abweicht und mal ein Hafen streicht oder die Zeiten sich halt ändern irgendwie. Grundsätzlich kann man sich da schon darauf verlassen und gerade die, die halt eben generell über Nacht planen, das ist immer sehr verlässlich. Die ja auch meistens versuchen, dann eben so eine Destination anders erlebbar zu machen, indem sie wirklich auch zum Teil die Leute für ähm, das komplette Schiff runterschaffen, für ein Event an Land ähm dass dann nochmal ein ganz anderes äh, äh, Erleben ist, als wenn ich da eben dieses Aus Ausflugsfenster von, was weiß ich, vier, fünf Stunden habe und dann vielleicht nochmal ein, zwei Stunden, in denen ich vielleicht nochmal selber irgendwie nochmal schnell wohin laufen kann. Aber
0: das geht dann wieder in Richtung Community-Kreuzfahrt, ne? also wo sich tatsächlich die, ich will nicht sagen, die klassischen Kreuzfahrer oder die traditionellen äh, konservativen Kreuzfahrer gewöhnen, äh, weil es gibt doch viele Dinge, finde ich, die so Stück für Stück verschwinden. Also Dinge verschwinden ja immer. Es verschwindet zum Beispiel in Captain's Dinner. Es gab mal zwei Klassen auf Kreuzfahrtschiffen, wahrscheinlich. Auch nicht, es gab mehr als zwei ja, oder Klassen. Oder drei sogar ganz es. Es gab ja.
2: auch, ja, ich würde sagen, es gab sogar bis zu vier, wenn wir mal in den Transatlantikverkehr zurückgucken. Ja? Aber äh, zwei bis drei waren auf jeden Fall Standard. Also irgendwie so in der Transatlantik-Schiffer-Touristenklasse dann irgendwie, wie gesagt, diese, diese zweite und dann die erste Klasse. Also das, das ist immer so, so der klassische Standard gewesen. Hinterher ist es dann nur noch so die zweite, erste Klasse gewesen. Und das Lustige ist ja, es gab dann ja auch so eine Phase, da gibt es so, so, so ganz interessante Schiffe, die auch heute noch da sind. Es gibt nämlich diese SS Rotterdam, die liegt in Rotterdam als Hotelschiff. Die ist so in dieser Phase gebaut worden, wo Transatlantik fast verschwand und Kreuzfahrt begann. Und dieses Schiff ist so gebaut worden, dass man es für beides nutzen kann. Das hat in den Treppenhäusern verschiebbare Wände, dass man dann, wenn man nicht kreuzfahrt fährt in einer Klasse, das Schiff in zwei Klassen unterteilen kann. Das ist völlig spannend, wenn man sich das an diesem Schiff nochmal anguckt und erklären lässt, dass Leute sich das so ausgedacht haben, dass man das wirklich so flexibel machen kann. Dieses Schiff ist da wirklich ein Paradebeispiel für, weil die sich wirklich durch eine geschickte Treppenhausstruktur und diese Wände sehr, sehr einfach gemacht haben, so ein Schiff multifunktional noch zu nutzen.
0: Okay, also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass sich Jack und Rose irgendwann wieder treffen in irgendwelchen, in irgendwelchen Klassen. Nochmal kurz zu den Häfen. G kennst du so äh, perfekte Kreuzfahrthäfen, die besonders gute Modelle entwickelt haben? Wo man sagt, auch als Kreuzfahrer, sollte man sich das mal anschauen, wie diese Häfen funktionieren?
2: Also es ist ja immer so eine Frage. Handling, Handling ist natürlich, wenn man sich die, die großen Häfen in den USA anguckt, von, von Miami über, über Port. Äh, Port Everglades nach Port Canaveral, die sind natürlich beim Handling gut, weil dort die Reedereien alle eigene Terminals haben und da wirklich eben das Ziel ist, die Passagiere so schnell wie möglich durch dieses Nadelöhr zu führen was heute eigentlich nur noch die Sicherheitskontrolle ist, also wo das Gepäck gescannt wird. Alles andere ist weitgehend digitalisiert und bei einigen Redereien schon weitgehend auf Face-Erkennung, dass nur noch die rausgezogen werden, die in der face eben nicht richtig erkannt werden, sodass ich eigentlich nach der Sicherheitskontrolle 85% Prozent schon durchlaufen lassen kann. Das können die sicherlich sehr gut. Interessant sind natürlich auch jetzt, sage ich mal, so Häfen wie Hamburg, die eine sehr unterschiedliche Terminalstruktur haben, die einmal den großen Terminal haben, der weiter weg von der Stadt ist, wo die großen, großen Pötte eben liegen, dann einen für etwas mittlere Größe, der dann in Aldona ist und ähm, einen in der Hafen City der vielleicht eher sich für Übernacht und kleinere Luxusschiffe eignet und für ganz kleine immer noch die Option auch an den Landungsbrocken hat, so. was ist natürlich auch ganz spannend. Ähm, gibt es das tatsächlich? Gibt Schiffe, die einen Landungsbrücken festmachen? Ja, wenig. Es, ja. es wird wenig wenig gemacht, aber es ist, äh, ist auf jeden Fall möglich und es gibt auf jeden Fall ein Konzept dafür, äh, weil man muss ja immer diese Sicherheitszonen dann stellen und so weiter, Man muss ja auch eben gucken, ähm, dass man da Möglichkeiten hat, dass man die Passagiere, die nicht gut laufen können, hoch und runter transportiert über, über die Überseebrücke, was ja eben durchaus ein Weg ist für ältere Gäste, die vielleicht eine Einschränkungen in der Bewegung haben. Aber das geht und das ist natürlich vom Erlebnis her und von dem, wie man liegt in der Stadt und wie man dann eben auch die Stadt äh, erlebt, wenn man dort über Nacht lebt, ist das schon natürlich ein besonderes Erlebnis. In der Hafen City wird, wird das sicherlich auch spannend werden, weil da haben wir dann die Kombination von Kreuzer Terminal mit einem riesigen Einkaufszentrum. Ähm, und äh, das muss sich halt sehr wahrscheinlich erstmal so ein bisschen einpendeln und so. Ich glaube, für die Städte ist halt so ein bisschen diese, 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 diese Herausforderung, jetzt Geschäftsmodelle zu finden, in denen sich eben die kleinen Schiffe auch lohnen, weil natürlich sind die Häfen völlig intrigued, je größer das Schiff und je größer der Pax-Umsatz, also der Passagierdurchlauf -Durch -Durch ist, ähm desto äh, attraktiver ist das natürlich für die eben äh, von dem, was sie eben auch einnehmen können. Aber da der Markt sich halt jetzt so auseinander auseinanderentwickelt, sind auch alle jetzt gefordert, sich da eben Modelle zu überlegen. Und das heißt eben auch dann, wie, wie gesagt, Boutique-Liegeplätze für boutique die dann eben ganz andere Kosten und, und, und äh, Kostenstruktur haben, dass man da eben dann auch seine Einnahmen erzielen kann, weil die Schiffe kommen. Wir sehen das ja, die werden gebaut und die werden auch irgendwann vor der Tür stehen und sagen, wir wollen kommen. Und äh, dann braucht man da Lösungen für. Und das ist wieder eine Chance, dass man dann halt eben auch sagt, okay, man findet vielleicht näher an der Stadt wieder Locations, wo es passt. Und ähm, für die anderen Schiffe ist es halt gut, wenn sie nicht so nah an der Stadt sind, weil ich dadurch einfach die Ströme besser kontrollieren kann. Ich verhindere dann, dass halt eben 5.000 Leute zur gleichen Zeit einfach geradeweg in eine Stadt reinlaufen, weil ich halt immer diesen Transfer in irgendeiner Form dazwischen geschaltet habe. Es ist für den Passagier etwas kompliziert, aber das ist halt eben der Preis dafür, wenn die Kreuzfahrt günstig ist dann äh, hat man halt nicht die Top-Lage in der Stadt, das ist wie beim Wohnungskauf oder anderen Dingen. Und man muss halt ein
0: bisschen mehr Bus fahren. Ne? Ja. Ich, ich staune ja immer über die Menschen, die mit dem Bus aus Rostock kommen und nach Berlin fahren und sich dann Berlin anschauen und ich weiß, in drei Stunden fahren sie wieder zurück und gehen wieder aufs Schiff und machen dann diese
2: Fahrt weiter. Aber auch diese Busse sind voll. Bus ja, Welt. und es gibt auch die Busse, die fahren äh, von Deutschland aus nach Norditalien und dann steigen die da aufs Schiff. Das ist ein Modell, das können wir uns vielleicht so nicht mehr vorstellen, aber es gibt noch sehr viele Reisende, die auch das machen. Und es gibt auch sehr viele Veranstalter, gerade aus diesem Bussegment, die dieses Geschäftsmodell sehr, sehr erfolgreich betreiben. Zurück zu den Schiffen, da gibt es ja natürlich auch ein
0: Shift in der... In der, in der Altersstruktur, in der, in, der, in der Passagierzusammensetzung. Wir haben diese Familienschiffe, wir haben, wir haben die klassischen Kreuzfahrer, wir haben die Expeditionsschiffe, wie wir es hier haben. Gibt es eigentlich irgendein Limit, was, was Richtung Schiffbau, Kreuzfahrt und so weiter gibt, außer die Zahl der Kabinen vielleicht, wo sich, wo sich das irgendwann mal limitiert? Oder wächst das immer weiter?
2: Weil derzeit wird es ja eigentlich nur mehr. Ne? Ja, im Moment wird es mehr. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Zahlen einfach auch dafür sprechen, dass noch Raum da ist. Also in den USA sind es 2% vom touristischen Markt. Die Kreuzfahrt ist ja immer, also das Ziel der Kreuzfahrt ist sozusagen, glaube ich, immer mal gewesen, zumindest auf die USA bezogen, weil man das mal so definiert, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich wie Las Vegas werden. Jeder Zweite war in seinem Leben mal in Las Vegas, das wollen wir auch. Davon sind wir noch ganz weit entfernt. Ähm aber wir haben eigentlich schon Las Vegas abgebildet. Also die Unterhaltungsstruktur ist schon genauso da. Die großen Schiffe bieten eigentlich das Gleiche, was große Hotels bieten. Und deswegen haben die da einfach dieses Riesenpotenzial, was sie immer noch sehen. Und was ja auch, auch da ist, weil wir sehen ja, die Schiffe werden ja gefüllt. Und die großen Schiffe ermöglichen eben auch, dass man das immer noch zu Preisen machen kann, wo man auch eine Menge Neukunden gewinnt der amerikanische Markt ist uns ja dadurch, dass sie früher angefangen haben, durchaus auch um so 15 bis 20 Jahre mal so voraus, da sieht man halt eben dann auch so, so Unterschiede, wie das dann auch mit den Liegezeiten und so. Es werden bei uns das ja eher so am Wochenende rummelig ist und dann geht es auf die sieben Tage oder auf die 14 Tage, vielleicht auch mal eine 10 Tage oder sowas. Aber in Amerika gibt es ja auch so Touren, die so unter der Woche stattfinden, wo man so ein, so ein Itinerary aufgebrochen hat, man hat so eine ähm, drei Nächte übers Wochenende und hat so eine vier Nächte unter der Woche. Die drei Nächte übers Wochenende ist dann halt eher so für jüngere Leute zum Party machen und die vier Nächte in der Woche macht man dann mit den Rentnern aus Florida voll die sagen, auch oh Mensch, da für den Preis kann ich ja nicht kochen zu Hause. Und ich glaube, in dem Bereich haben wir ja in Europa noch eine Menge vor uns, weil dieses Segment ist ja noch gar nicht so richtig äh, ausgewachsen. Wir haben es ja jetzt schon geschafft, dass eben auch Sachen wie Hamburg jetzt zu einer Winterdestination geworden sind. Das ist ja schon eine große Errungenschaft, da ist ja auch mehr das Schiff das Ziel. Aber ich glaube, im nächsten Schritt ist halt dieser Punkt, wo wir dann auch dazu kommen, dass wir diese, diese Aufsplittung haben in, in kürzere Touren, was ja auch ist wieder die, die Hürde für neue Leute einfacher macht, das mal auszuprobieren. Eine Entscheidung für drei Nächte ist ja einfacher als eine Entscheidung für sieben Nächte. Vor allem, weil man ja immer nicht weiß, naja, wenn das wackelt, merke ich das jetzt, wird mir schlecht und so weiter. Ähm, oder ist das langweilig? Oder ist das zu, zu rummelig? Die, so die klassischen Vorurteile, die man halt so hat. Und wenn der Preis halt niedrig ist und die Zeit kurz, dann ist es halt immer was, da geht man mal rauf, guckt sich das an, hat ein geringes Risiko und dann weiß man danach, ob das was für einen ist oder auch nicht. Die ist, meisten bleiben hängen. Ich merke gerade, dass dieses Vorurteil, oh Gott,
0: eine Kreuzfahrt für 249 Euro, sowas darf man auf keinen Fall machen. Das ist gar nicht so ganz, gar nicht so ganz stimmig in deiner, in deiner Wahrnehmung. Gell?
2: Nein, also die Reedereien haben ja, haben ja dadurch, dass sie eben diese, diese großen Schiffe haben, wie, wie gesagt, die Ökonomie für sich sehr verbessert. Das heißt, die machen dabei auch kein Minus. Die Reedereien kalkulieren ja auch immer, dass an Bord eben mit Getränken und anderen Dingen natürlich die Gesamtsumme größer wird. Und zum Teil ist es einfach auch so, dass die Reedereien sagen, okay, wir gehen mit einem strategisch niedrigen Preis ran, weil wir wollen es den Kunden einfach einfach machen, uns als Produkt kennenzulernen. Weil äh, am Ende des Tages nutzt es uns ja nichts, ähm, wenn wir als Reederei... Ähm, ja, irgendwie diese Hürde so hochsetzt und der Kunde es gar nicht versucht. Das machen ja vor allem jetzt gerade MSC in den USA sehr, sehr stark, wo sie halt einfach die, die Hürde vom Preis her für die Amerikaner sehr niedrig setzen, damit halt eben die, die sonst irgendwie auf Royal Caribbean oder auf Carnival oder auf, auf, auf NCL unterwegs sind, sagen, auch oh Mensch, bei dem Preis probiere ich auch das andere Mal aus. Ich habe es ja eh vor der Haustür, ich muss dafür nicht weit fahren. Und dann gilt eben das Gleiche. Ich rechne mir aus, Mensch, kann ich für den Preis zu Hause eine Woche kochen oder nicht? Und in den meisten Fällen fällt das so aus, dass die sagen, oh Mensch, da sind ja in der Pandemie, auch bei den ganz niedrigen Preisen in der Karibik in der Pandemie, sind ja Amerikaner, die da unten in Florida wohnen, sind ja, sind ja wochenlang auf Schiffen gewesen, sind von einem zum nächsten gesprungen, weil die Woche irgendwie nur 199 Dollar in der Balkonkabine kostete. So, das... Äh, das ist ein Phänomen, das haben wir natürlich in dem Maße noch nicht. Da ist natürlich Florida als, als State, der ja sowieso für, für Senioren. Das ist ja quasi der
0: Quellmarkt. Für Senioren sozusagen sind.
2: sowieso populär war. Und dazu gibt es ja noch ganz lustige Geschichten. Also bevor wir jetzt mal 9-11 und das hatten, früher konnte man irgendwie noch am Tag der Abfahrt an die Pier fahren mit dem Koffer und gucken, wer was frei hatte. Und dann wurden für 50 Dollar die letzten Kabinen weggegeben, weil die amerikanische hat ja immer nach dem Prinzip lebt, das Schiff muss 100% vollfahren, weil unsere Mitarbeiter arbeiten hauptsächlich Trinkgeld basiert und so weiter und so fort. Und den Rest machen wir schon an Bord mit Casino, Getränken und sonstigen Sachen.
0: Es ist dann, dann äh, zu befürchten, dass die AIDAs dann nochmal 500 Kabinen mehr bekommen und noch größer werden oder die müssen ja nicht nur die AIDA sein, das können ja auch andere Schiffe sein, es gibt ja auch noch äh, die TUI Cruises oder die MSCs oder ist da das Limit, dass die Werften sagen, nee, höher bauen wir nicht?
2: Nö, ich glaube, den Werften ist das relativ egal also ähm, wir, haben, wir haben Limitierung was die, was die äh, Länge der Piers angeht, ja, okay. das ist vor allem eine, eine, eine Limitierung deswegen sehen wir auch, dass viele von den großen Schiffen tendenziell eher gar nicht so lang sind, aber dafür sehr breit und sehr hoch ähm, und ähm, in Europa tun sich gerade Ältere doch noch schwer mit ganz großen Schiffen. Das ist so das, was ich immer wieder feststelle. Da ist AIDA eben ein gutes Beispiel. Also ähm, man merkt eben, dass die neuen AIDA-Schiffe, die ich persönlich viel, viel besser finde als die älteren AIDA-Schiffe, äh, weil sie einfach so viel mehr bieten und auch im Bereich des servierten Essens mehr bieten, dann... Eher dafür da sind, glaube ich, neue Kunden zu ziehen und andere Kunden zu ziehen und die klassischen Kunden, die davon kommen, doch eher lieber das überschaubare Umfeld haben und so sozusagen das Gewohnte. Also ich meine, der Deutsche ist ja sowieso, gibt ja Gründe, warum Deutsche früher immer nach Rimini gefahren sind, ins gleiche Hotel, wo sie den Oberkellner kannten, der Oberkellner kannte sie und sie haben beim gleichen Standvermieter die Liege genommen dem Prinzip unterliegt das ja auch immer noch. Aber ich glaube, für die Neukundengewinnung sind diese großen Schiffe schon wichtig, weil sie einfach eine ne, ne viel breitere Zielgruppe ansprechen, weil wir eben nicht mehr das Produkt haben, sondern viele Produkte auf einem Schiff haben.
0: Also ist der Schiffsdesigner wahrscheinlich eine der wichtigsten Figuren in der, in der, in der Reedereiindustrie? Oder ist es, was ich auch interessant finden würde als Fragestellung, ist es vielleicht
2: der Routenplaner? Das ist äh, je nach Segment, sage ich mal, abhängig. Also ich glaube, mit einem guten Routenplaner äh, brauche ich nicht viel Unterhaltung auf dem Schiff. Deswegen ist das ja eher so das Segment 4,5 Sterne, kleine Schiffe unter 1000 Passagiere, die gar nicht viel Entertainment haben. Hier ist ja auch wird ja auch nicht auf Entertainment in erster Linie gesetzt. Äh, da geht es um die Route, da geht es um den Service, ähm, da geht es ja darum, dass äh, die Passagiere vielleicht, auch wenn sie nächstes Jahr wiederkommen, das gleiche Personal an Bord wiederfinden und so ähm, da ist der Routenplaner wirklich wichtig und auch eben dass das Onboard-Produkt, dass es eben wie ein Boutique-Hotel ist, in dem man halt jedes Jahr seinen Urlaub macht. Und im, im großen Bereich ist es halt wirklich so, dass da die Kreativität der Reederei äh, zusammen mit den Designern halt eben immer neue Entertainment-Spielplätze zu schaffen. Da sind wir wieder bei Las Vegas, das ist ja das Gleiche. Diese Hotels bleiben ja auch nicht die gleichen, sondern... Viele Innovationen, die auf Schiffen auftauchen, irgendwie so kulinarischer und anderer Art, haben wir dann irgendwie zwei Jahre vorher in Las Vegas schon mal gesehen. Beim Essen gibt es unterschiedlichste Formen, auch animierte äh, Dinner, wo dann von oben eine Projektion gesetzt wird, die dann äh, mit dem Essen korrespondiert, wo Zeichentrickfiguren auf dem Teller rumlaufen und so weiter und dann sozusagen parallele Teller eingesetzt werden und so und solche solche Dinnerunterhaltung sorgt halt dafür, dass halt eben mehr Umsatz gemacht wird und aber auch immer mehr Unterhaltung geboten wird. Und äh, das ist eben das, was, äh, was jetzt gerade bei großen Schiffen das ist, was zieht. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir ja sogar auf einigen Schiffen wirklich klassische Broadway-Produktionen drauf. Also nicht Kurzformen und auch nicht Medleys von Andrew Lloyd Webber, sondern wirklich äh, Produktionen wie äh, Priscilla, Kinky Boots, das ist alles so, so Dinge, die hat, hat Norwegian in den letzten Jahren halt irgendwie ein Schiff tatsächlich. Er hat den gespielt. Broadway
0: verlassen und ist auf, ist auf See gezogen. Apropos auf See, ich werde jetzt mal ganz kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt noch einen Termin mit dem wichtigsten Mann an Bord und das ist der Captain. Mit dem werde ich mich mal kurz unterhalten. Wir machen also einen kurzen Break für einen Talk auf der Brücke. Mhm. So, well, I climbed up the bridge of the scenic eclipse to meet Captain Ned Tartan at the bridge. Hello, Captain.
1: Hello, um, How are you?
0: Uh, very good, and thank you for having me you and having some some minutes to talk to me about this wonderful
1: ship. You entered this ship when? Uh, I came and joined uh, this ship uh, about two months ago. But you already sailed the Antarctica as well? Uh, no, that was my first time in Antarctica. Uh, I'm still, still learning my way. Uh, oh. is it... Kind of boy's dream uh, come
0: true to uh, be a captain of, of a ship
1: like this. It is absolutely a dream come true. Uh, this is an amazing ship, and the opportunities uh, that uh, are available to you on uh, the itineraries that this ship is able to cruise. Are just phenomenal. Um, it was a boyhood dream to visit South Georgia and the Falklands, and so to do so in such depth uh, was, was really uh, amazing for me.
0: I guess you sailed other ships as well before. A how, 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 how is the career to become a captain also, uh, of a cruise ship?
1: Well, I, I've, I've worked um, mostly in cruise ships for the past 18 years, uh, and I started off as a, a junior officer, a cadet, and uh, worked my way up uh, through the ranks, uh, becoming captain about six or seven years ago. And uh, yes, uh, eventually moving into expedition cruising, which is an area of the industry that I've always very much wanted to be part of.
0: Yeah, and I think it's a, it's a very special special niche some, somehow to do expedition cruises.
1: It is, yes, it's very different. Uh, you, you know, your your itineraries are not based around going into ports and uh, shore excursions and uh, cities. They're based on wildlife and on experience and opportunity to see things that uh, you don't normally see in everyday life, and uh, to take you just that little bit further, uh, especially in Antarctica, which is still very much an unknown continent, uh, to take you to uh, the different parts, making sure you see all the different parts of wildlife, landing on the Antarctic Peninsula, crossing the Antarctic Circle, uh, seeing the icebergs, uh, cruising through ice, Uh, doing Zodiac cruising through ice uh, and landing on uh, lots of different places. Is, is this a
0: special challenge to cruise these uh, this territories?
1: It is. The weather is so unpredictable uh, and so changeable. So you have to be very dynamic in your planning of the itinerary and very much uh, flexible because uh, what you plan one day will be a very different plan to what actually happens the next day. And knowing the area, uh, knowing the conditions and uh, being able to read the ice a little bit yeah. is uh, very much... Uh, necessary to be able to make the most of the opportunities
0: when i see the ship that's well prepared for such excursions and it's a new ship equipped with uh, special features for Ab this
1: absolutely she was custom designed to to operate in the ice uh, and that's where she's very much at home uh, she has very large stabilizers so getting across the drake passage to antarctica uh, she's very stable she's a very comfortable ship in heavy weather Uh, I haven't seen her in the worst of weathers, but I've seen enough to see her in uh, in sort of six or seven meter seas already, and she's very comfortable. Uh, even though she's not the biggest ship, she's very comfortable. Um, the equipment on the bridge, the forward-looking sonars, the Olex systems, allow you to go into the regions that aren't so well charted, and. You know, the Antarctica doesn't have the best charts, uh, other places we go don't have the best charts, so being able to uh, cruise into an area with some confidence and certainty allows you to get sort of further and closer and deeper into places that uh, other ships wouldn't necessarily be able to go.
0: Look around here on the, on the bridge, it's kind of uh, very digital, is it still sailing a ship or is it just uh, a computer game?
1: Oh, it's, no, it's very much still sailing a ship uh, because of uh, where we go actually, being able to read the conditions and use your knowledge and experience is, is still very much part of the game. Computers can take you uh, to places, they can follow a track and they can uh, you know assist in the navigation but uh, when you get to the end uh, you need to know where you're going and what you're doing and it's just by eye to be able to navigate around the ice. The computers can't navigate you around the ice And the computer, if you tell it to go across a rock, it will take you across a rock. So, uh, yes, you need—you uh, just still need very much the human, the human eye, and the human knowledge and the human skill.
0: And that's what you are here for. That's, and that's what cool. we're here for. And apart from your last question, uh, apart uh, because you are very busy, we will sail away very soon. And uh, last question. Uh, apart from the uh, Antarctica and Arctic, is there any uh, special destination where you would love to go? Your I, most favorite or your dream, the next boy dream come uh, true?
1: I've spent a lot of time uh, in my time as captain in the South Pacific, uh, it's a region I'm very fond of. Uh, it's been great coming through Central America, another region that I've spent some time uh, being able to visit some of the places that I always wondered what they were like and, and uh, haven't been to. Um, I, I have I have a boyhood dream to, to just cruise around each of the Pacific Islands, um, the, the, like the Cook Islands and Kiribati, uh, and go to each and every one of those. Uh, not quite sure how I'm going to do it or when I'm going to do it, but that's 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 my personal dream. Uh, have you ever been to Pitcairn? Uh, not yet. That's, oh, yeah. that's that's very much on the list. Our sister ship, Scenic uh, Eclipse 2, will be going to Pitcairn Island at the end of her first Antarctic season, uh, so I'm trying to work uh, out. So, so out thank
0: to... you very much, uh, Ned Tutton, the captain of the Scenic Eclipse. Thank you. Thank you, Roman. Thank you. Zurück von der Brücke, das war ein kurzer, kleiner Besuch und ein interessanter Talk mit einem Captain, der noch nicht die Antarktis auf der Scenic Eclipse gefahren ist und seinen Eindruck von diesem Schiff, von dieser Reederei und einfach auch ein paar Worte aus dem Leben eines Hochseekapitäns schon durchaus spannend. Vielleicht nochmal kurz zurück zur, zur Scenic jetzt aus deinem Blickwinkel, Oliver. Dieses Schiff, das gibt es noch gar nicht so lange, auf dem wir hier unterwegs sind. Wir machen jetzt keinen großen Werbeblock dafür. Ich kann aber schon mal spoilern, dass ich im Juni nach der Taufe der Eclipse 2 tatsächlich eine Staffel mit mehreren Folgen zu diesen Schiffen und zu dieser Reederei machen möchte. Da will ich aber ein bisschen breiter gehen, auch mal mit dem Chefkoch sprechen und so weiter. Jetzt aber einfach mal dein Eindruck von so einer Expeditionsreise.
2: Ja, das Schiff ist ja wirklich für eine klassische Expedition gebaut und so muss man es glaube ich auch betrachten. Das ist jetzt kein Schiff, mit dem man jetzt irgendwie durch die Karibik fährt und eine klassische Karibikkreuzfahrt macht. Ähm, mit den Spielzeugen, die an Bord sind, wie diesen zwei Airbus-Hubschraubern und dem Unterseeboot, die man dann gegen eine zusätzliche Gebühr halt eben auch nochmal buchen kann. Und der ganzen Struktur, wie es gemacht ist, ist natürlich perfekt dafür gemacht, für einen klassischen Expeditionsverlauf, vormittags eine Expedition, nachmittags eine Expedition und vielleicht in Warmwasserregionen eher vormittags einen Ausflug, nachmittags irgendwie ein Tag mit der Marina oder am Strand. Ähm, dafür ist das Schiff halt perfekt ausgerüstet und äh, so muss man es auch betrachten. Das ist hier kein Schiff, das jetzt versucht, ein Kreuzfahrtschiff zu sein. Das hat keine Showbühne vorne. Äh, das Entertainment wird hier von ähm, äh, wenigen Personen gemacht, äh, die alle in ihrem Bereich der Musik, äh, glaube ich, perfekt ausgebildet sind und, und eine Menge auf die Beine stellen. Und, und äh, aber das Infotainment spielt halt eben auch eine große Rolle, dass man hier halt eben vom Naturalisten über äh, Geologen und so weiter alles an Bord hat, die einfach den Leuten auch die Region und die, die, die ganzen Dinge, die damit verbunden sind, näher bringen. Und ähm, wenn man dann halt eben nochmal Lust hat, äh, dann bietet das Schiff eben auch ein sehr, sehr opulentes Spa für diese Größe, also ist alles sehr, sehr groß äh, konzipiert und sehr großzügig konzipiert, was sicherlich gerade auch in der Antarktis gut ist, dann, wenn man mal so zwei Ausflüge im Kalten hatte, dann will man vielleicht auch mal in die Sauna und äh, das ist hier dann eben auch keine Mini-Sauna, sondern das sind zwei große Saunen für Männer und für Frauen getrennt ähm, und äh, dazu halt eben noch äh, ein Steamroom und äh, diverse Tauchbecken und äh, ja, alles andere kann man dann natürlich gegen Aufpreis sicherlich auch noch mal äh, an, an Massagen und Treatments rangehen. Ähm, ich glaube, das ist schon schon sehr gut und ähm Ansonsten muss man sagen, das Schiff hat sicherlich ein paar Kinderkrankheiten, aber wenn man halt überlegt, dass hier kein Know-how von 30 Jahren Kreuzfahrt hintersteht, äh, dann ist das schon beeindruckend, wie gut man das konzipiert hat und da man ja eben auch so ein bisschen mit der Werft ja ein bisschen enger verbandelt, ist, ist es sicherlich auch nicht so schwierig, die paar Kinderkrankheiten hinterher äh, so ein bisschen, bisschen zu korrigieren irgendwie und zu schauen, dass man halt eben den Pool, äh, den man hinten außen hat, dass der halt eben nicht so überschwappt, wie er jetzt überschwappt, dass das alles ein bisschen dichter ist und so weiter. Und äh, ähm, das soll ja zum Teil auf dem Nachfolgeschiff auch schon ein bisschen ein bisschen äh, geändert worden sein und hier soll es in der nächsten Werft nachgerüstet werden. Ähm, insofern ist das für den Anspruch und den Purpose, wie man es gebaut hat, ist es sehr, sehr beeindruckend und äh, vor allem eben auch aufgrund der Restaurantanzahl, die man hat. Also man hat ja halt neben den zwei äh, Restaurants, äh, äh, die eher auf Asiatisch beziehungsweise auf Italienisch setzen, dann halt eben nochmal drei A äh, la carte Events, die man dann auf Reservierung, aber eben inklusive im Preis schon nachfragen kann. Französisch, äh, Japanisch und ähm, im sehr kleinen Kreis dann nochmal eine eine äh, kulinarische Reise durch Regionen wie Arabien, Asien und, ähm, und Indien, ähm, das ist schon sehr beeindruckend, ähm, denn der Raum ist halt eben limitiert und dann eben den Gänsten doch diese Vielfalt anzubieten und dann auch zum Teil diese Produkte anzubieten gerade im Sushi-Bereich, wo alles wirklich also aus, aus, aus Japan auch gesourced wird, das ist schon beeindruckend.
0: Ich finde ja, da entsteht so
2: ein bisschen in meiner
0: Wahrnehmung, und ich bin ja weit weg von der Kreuzfahrt-Erfahrung, die du hast, mit meinen paar Seetagen, die ich in meinem Logbuch habe. Es also entsteht hier so eine Art Studienreise auf See, wo man tatsächlich auch einen Bildungs, Bildungsanspruch haben kann und also viel Informationen bekommt, ringsherum, gerade im Expeditionsbereich natürlich, finde ich also sehr, sehr spannend als Produkt auf jeden Fall. Und ich er schließt vielleicht auch eine neue Zielgruppe. Ne? Und was ich auch gut, muss ich noch nachschieben, was ich ja zu diesem Umbauten, was du sagtest, es ist ja kein Riesenkonzern, sondern da ist es eben einfach so, wenn der Eigner sagt, ich will es jetzt anders haben oder die Frau des Eigners oder so, dann wird das eben doch anders gemacht. Da gibt es nicht 20 Abteilungen, die da erstmal ein halbes Jahr Projektteams bilden, sondern wird das umgebaut und auch das finde ich durchaus interessant und spannend.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Kontramodell zu den... Äh Drei der vier großen Konzerne, die halt eben ja äh, börsennotiert sind. Im vierten MSC ist das auch so. Der ist auch familiengeführt, da sind die Entscheidungswege auch sehr kurz. Und, und hier eben auch. Und äh, das ist ja auch spannend. Deswegen diese Produkte, die man jetzt hier in den Markt setzt, neben dieser Expeditionsjacht, zu der jetzt eine zweite kommt, hat man ja auch noch zwei kleinere, noch mal etwas kleinere Schiffe gebaut, die dann auch eben eher im Kreuzfahrtstil so Boutique-Reisen machen, die ähnlich spannend sind. Weil ich glaube, dass gerade in dem Zuge, wie mehr große Schiffe in den großen Häfen liegen, kleine Schiffe, die sich andere Häfen suchen und eben diese Nischen suchen, wo sie alleine sind und den Gästen Land anders erschließen können, dass da noch lange nicht am Ende sind und dass das durchaus auch Potenzial gibt für größere Flotten von kleineren Schiffen. Siehst du, und da hast du einen sehr guten Satz gesagt,
0: wir sind noch lange nicht am Ende, ist glaube ich auch. Das ist aber das Ende dieser Episode, die vielleicht nicht die letzte war mit dir zum Thema alle sieben Meere. Vielleicht treffen wir uns ja wieder auf einem Schiff oder in einem Hafen oder einfach in einer Stadt und vertiefen nochmal die eine oder andere Erkenntnis oder bringen auch nochmal neue Informationen. Oliver, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, mit mir zu plaudern. Wir werden vielleicht noch schauen, dass wir noch ein Selfie mit dem Captain machen, was wir dann als Episodenbild nehmen. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Ja, vielen Dank und dann und, sehen wir uns gerne wieder. Und
0: natürlich noch eine gute Reise für dich und allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Auf bald, auf Wiederhören.
1: Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.